0: Como a gente trabalha com mais sentido, inovar, se trata apenas de criar novas tecnologias ou também diz respeito a aprender com outros saberes? Quais são as hard e as soft skills que podem te fazer um profissional melhor? Como a gente trabalha com mais propósito, cultiva boas relações, aprende na prática? O futuro do trabalho e da educação depende da nossa evolução. Essas são as conversas do Café no Corre, o podcast de Ambevion, plataforma de conhecimentos em inovação. No nosso podcast, trazemos convidados especiais para conversar sobre como aprender constantemente é imprescindível para se manter relevante. Vem
1: com a gente! Olá, eu sou Daniela Raiz, sou jornalista, sócia fundadora da Contente. Na Contente, a gente cria a internet que a gente quer que exista.
2: Eu sou a Luísa, sou sócia fundadora da Contente, junto com a Dani. Trabalho na direção criativa, direção de produtos e é engraçado que a gente é bem diferente o perfil assim, de trabalho é, e acho que por isso é tão complementar.
3: Eu sou Rui Park, Parque, sou estrategista, uma parceira da Contente, entre outras empresas com as quais eu trabalho, sou autônoma... É, trabalhei a vida toda antes de embarcar nessa jornada solo é, em várias agências, grandes agências de publicidade, grandes clientes, então esse... Esse jeito de trabalhar, né? Corporativo, acelerado, moedor, foi algo que fez parte da minha vida durante muito tempo.
1: Hoje a gente vai falar muito sobre como ter uma relação mais saudável de trabalho, né? Eu sou jornalista, então quando você está na faculdade de jornalismo, os professores começam a falar você tem que fazer mil coisas ao mesmo tempo, você tem que conseguir escrever uma matéria do carro. E eu já escrevi matéria do carro, eu já escrevi matéria... Em 20 minutos, porque o jornal precisava rodar. E eu cresci profissionalmente com essa ideia de que dava para fazer muitas coisas ao mesmo tempo e que o caos é a condição normal de trabalho. Além disso, para quem gosta de signos, eu sou ariana. Arianas são um pouco ansiosas. Se você, né, qualquer horóscopo que você lê, você vai ver isso. Então, eu quero muitas coisas para ontem e eu percebo que. Hoje em dia, com o time na Contente, eu sou muito a pessoa que pilha. Isso é legal por um lado, porque eu acho que traz um poder de realização. Por outro, traz ansiedade também. E para completar essa pequena linha do tempo, escolhi trabalhar com internet uma ferramenta que nunca desliga. Então a gente está o tempo inteiro criando, fazendo, postando, respondendo num ciclo 24 horas por dia. Assim, a gente se organiza para ter momentos e tudo mais, mas a cabeça de quem trabalha com internet e principalmente de quem empreende no seu próprio negócio dificilmente desliga. Um detalhe, essa semana eu tirei uma semana off do trabalho, mas eu estou fazendo o quê? Gravando podcast, porque o trabalho ele se mistura com a vida e isso faz com que a gente reflita muito sobre como anda essa relação e principalmente como é que a gente faz para melhorar essa relação, porque a vida existe para além do trabalho.
2: Eu escolhi publicidade como formação e logo no início assim, da, da minha carreira em agência, eu comecei a ver a coisa dos prazos e falei, gente, não, não quero trabalhar assim. Eu não sei de onde veio uma força interna de sempre conseguir, desde muito nova, assim desde estagiária, impor alguns limites. É, eu achava curioso que mesmo não tendo nenhuma moral, eu consegui fazer isso. Assim. Então, eu antes de entrar nos lugares, eu negociava tempo, eu falava que eu não gostava de trabalhar fora do prazo, então que se a agência trabalhava muito assim, não era para mim. E as pessoas se assustavam um pouco com essa conversa. E isso é, chamava atenção assim, para a minha forma de, de escolher trabalhar. Sempre foi uma coisa muito positiva na minha vida. Mas é óbvio que isso não quer dizer que eu também não entrei no, no sistema moedor, né? É, sofro muito também com ansiedades. É, a gente tem muitos desejos, né? A gente ama o tra trabalhar. É isso, tipo, na semana de férias, Dani gravando podcast. Por quê? Porque a gente ama também, né? Eu acho que o amar também entra nessa dificuldade, assim, de dizer não. Então, como, como personalidade, assim, eu, eu acho importante né, contar um pouquinho de onde a gente sai, para vocês entenderem de onde, onde a gente quer chegar.
3: Vamos conversar aqui, ouvir o que a gente pode aprender umas com as outras sobre ter uma relação mais saudável, com esse drama de nossas vidas, esse lugar de amor e ódio que é o nosso trabalho, que até durante quando você tira férias, você quer continuar trabalhando, você quer desligar a cabeça, mas não consegue desligar. Conta aí o que vocês fazem para vocês terem uma relação mais saudável com o trabalho.
1: Eu acho muito legal que temos perfis diferentes aqui, eu imagino que quem vai ouvir também. E aí é legal que mesmo com perfis diferentes, eu acho que a gente está passando por um momento em que o trabalho se confunde muito com a nossa vida, independentemente da sua área de atuação. Muitos de nós que podemos fazer isso estamos trabalhando de casa durante essa pandemia. Isso fez com que né, a casa e o trabalho passassem a existir no mesmo espaço. Quando isso acontece, os limites ficam mais borrados. Eu percebi muito isso do começo da pandemia para cá, como é difícil desligar do trabalho. E eu, e eu entendi porque, na verdade que foi assim, o mundo lá fora está vivendo múltiplas crises. A gente não sabe muito bem do futuro. A gente já está num momento melhor agora, né? Temos vacina, uma grande parte da população vacinada e tudo mais. Mas eu me, me lembro da sensação que eu tive lá no começo, eu falei assim, eu não falei, né? Eu senti, eu estou me colocando mais no trabalho, talvez, porque é algum lugar em que, eu posso, em que eu posso exercer algum tipo de controle. O trabalho continua. Então, se o mundo lá fora está... Desse jeito, eu vou focar aqui no que eu sei fazer, no que está funcionando. E sendo que o tempo vai passando, né? A gente já tem mais de 500 dias de pandemia. E como é que fica essa relação? Como é que a gente distingue esses espaços, assim? É, e aí, gente, eu estou nesse lugar, estou aqui abrindo o coração mesmo, assim. Eu, agora, eu tenho um filho de seis meses. E aí, esse é o, é outra camada. Como o trabalho muda depois que nasce um filho. Várias vezes eu me pego trabalhando domingo à noite para dar uma adiantada na semana. E toda vez que eu faço isso, eu sinto uma paz de espírito. Acho que é a melhor coisa a se fazer, de jeito nenhum. Eu não, não gostaria que o meu horário de descanso e de lazer fosse cooptado pelo trabalho. Ao mesmo tempo, isso me libera para ter uma semana em que eu consigo equilibrar o trabalho profissional e o trabalho do cuidado. Então, o que eu tenho pensado muito agora é como é que eu consigo resolver isso durante a semana. Como é que eu consigo me organizar melhor para que o trabalho caiba no expediente de trabalho, para que eu me libere nesses outros momentos? Eu quero reaprender esse, esse lugar novo e eu sei que uma pista é conseguir dizer mais não para o mundo externo e mais sim para mim.
3: É ótimo isso que você falou, de conseguir dizer não porque esses momentos que você amadurece e você cresce e consegue colocar esses limites, né? Dizer não, não é tudo que eu vou topar, não é tudo que eu vou assumir é... também é um processo de autodescoberta. Né? Para mim, essa pequena melhoria na relação com o trabalho que eu tive nos últimos anos veio muito de uma postura de eu querer forçar a colocar o trabalho no seu devido lugar. Porque antes, a sensação que eu tinha é que o trabalho ele era o centro da minha vida. A minha identidade, o meu valor, o meu mérito, quem eu sou na vida... O trabalho acabava assumindo todas essas responsabilidades. E aí, quando você vai dizendo não, e aí você vai percebendo que o trabalho é apenas uma das fatias da pizza da sua vida, que você pode se descobrir em outras áreas também. Pequenos exercícios como... Sabe quando você vai numa festa... Ou você está num bar, num jantar... Vai conhecer gente nova... E as, a primeira coisa que as pessoas perguntam é... Qual o seu nome? E em seguida... E o que, que você faz? Sabe? Da, é, você não se conhecer para além do seu trabalho... Foi algo que eu comecei... Como é que eu me apresento para o mundo... Como eu conto para as pessoas quem eu sou sem dizer o que eu faço? Ou como eu posso conhecer outras pessoas e descobrir quão interessantes elas são, independente do trabalho, da profissão? E isso abriu um leque muito mais amplo, muito mais interessante de você conhecer as pessoas de outras maneiras e não totalmente centrado no trabalho. Acho que tem um peso muito grande que a sociedade contemporânea coloca de da gente se definir, e todo o nosso valor, nosso mérito, quem a gente é, acaba sendo muito pautado em cima do trabalho. Pelo menos essa sensação que eu tenho.
2: Eu também tenho muito essa sensação. É, e eu acho que isso é meio esperado de nós, né? Até quem não se orienta assim tanto pelo trabalho pode ser julgado pelo outro lado, né? Ai, não, é, não é ambicioso o suficiente, onde essa pessoa quer chegar, né? É, eu vejo que pessoas que têm o um, um, trabalho mais num lugar de bom, é, é isso que eu faço para pagar minhas contas e eu tenho né, outras vivências. Essa pessoa também sofre essa pressão né, do propósito. Ai, você precisa, amar o que faz profundamente. E não só isso, ao mesmo tempo você precisa mudar o mundo. E não pode ser numa pequena escala, na sua rua. Não! É o mundo, né? Você tem que mudar lá, mexer estruturas muito profundas. Então, eu acho que são tantas mensagens né, que a gente vê o dia inteiro e a gente se cobra demais. Eu, eu me vejo muito é, nessa expectativa de performance e, ao mesmo tempo, como, como eu contei ali no início, desde o início, pensar tempo para mim sempre foi um exercício de pensar tempo para além da produtividade, porque, naturalmente, eu sou uma pessoa, digamos assim, mais lenta, eu nunca me habituei à correria, eu sinto no meu corpo. Um, um dia corrido, para mim, é, é, é um dia que me adoece. Então, vocês podem imaginar que é difícil para mim é, o dia a dia. assim. Mas isso foi me fazendo é, criar estratégias. Né? A Dani até falou, ah, é, essa coisa de, de dizer mais não... Eu fui, eu estou num momento também mãe de um bebê de 10 meses, que assim, não é minha palavra-chave. Você pode? Não. Você quer? Não. Você pode? Não. E aí, eu estou no outro ponto, que assim, eu disse tanto não, que agora eu também estou com saudades de alguns sims, porque... <risos> Quando você vai falando muitos não, aquilo também vai fechando né, alguns caminhos. Então, é, como é difícil esse equilíbrio, porque mesmo no exercício de você buscar se conhecer, você fala, não, então tá, Então agora eu vou dizer não, porque a prioridade é tal coisa. Mas será que se você fala tanto não, você de fato consegue fazer a sua prioridade? Ou o resto do mundo da vida nos consome. Às vezes eu acho que a gente está vivendo um momento que é muito complexo, porque a gente já entendeu que do jeito que dá, que está, não dá, não dá, ninguém está conseguindo, mas a gente não tem ainda as ferramentas nem as habilidades para de fato fazer alguma mudança assim é porque é muito estrutural, né? Então eu acho muito legal a gente, nesse papo, tentar trabalhar com duas medidas, que é a medida do pessoal, o que de fato eu posso fazer no meu dia a dia que vai me causar um bem-estar e uma mudança na minha vida, e obviamente isso impacta né, a vida dos meus colegas direto mas também de não achar que a gente vai conseguir resolver um sistema muito complexo né, e com questões muito enraizadas.
1: É, e nessa questão de ser um, um, uma questão estrutural mesmo, a gente pode pensar que eu vi esses dias um meme que era assim, cheguei numa consulta e não entendi o que o médico me falou, virei para ele e disse, você pode dançar e apontar para mim? Isso era uma referência a vários profissionais de saúde de diversas outras áreas que estão virando criadores de conteúdo. Alguns por vontade, muitos por necessidade, a maioria provavelmente porque vivemos nessa era de, das pessoas, né? todos somos um pouco personas, todos nós que temos esse letramento digital, que trabalhamos ou em grandes empresas ou em uma área como comunicação, por exemplo, como é nosso caso, então, a gente se acostumou a ver as pessoas falando sobre suas profissões e suas habilidades nas redes sociais. E Isso, por um lado, é maravilhoso, porque a gente democratiza informação. A gente tem acesso a um monte de conhecimento de uma forma mastigada, de uma forma mais é, direta. Então, você segue um profissional de saúde que te explica sobre alguma coisa do teu interesse, muito legal. A gente, mãe, por exemplo, começa a seguir vários perfis. Segue um pediatra, segue um fisioterapeuta, segue mais alguém e a gente vai ali entendendo um pouco sobre o momento que a gente está vivendo. É muito bacana. Mas o que, é que acontece quando todo mundo precisa estar nessa rede como se isso fosse a garantia de um sucesso profissional? A gente começa a ter casos como um, um dia uma doula chamada Mariana Bahia, ela fez um post dizendo assim uma paciente me perguntou uma indicação de um obstetra. Eu falei, vai para o fulano de tal, ele é maravilhoso, anos de experiência. A paciente voltou e falou assim, ah, mas ele quase não tem seguidores no Instagram. Então, a gente está medindo o nosso valor, muitas vezes, pela quantidade das nossas conexões. Seja de seguidores do Instagram, seja é, no LinkedIn, como é a sua rede lá, você é alguém que escreve e vê seus textos sendo compartilhados? Hoje em dia não basta só fazer um bom trabalho, parece, a gente precisa contar desse trabalho para o mundo e a gente precisa que o mundo nos é, presenteie com a sua, qual é a palavra, Eu esqueci a palavra, é, com a sua validação, a gente precisa que o mundo nos presenteie com sua validação. Então, é muito complicado existir nesse lugar e eu acho que combina muito com isso que a Lu falou, que às vezes você pode estar num movimento mais interno dizer assim, eu não quero, além de trabalhar o dia inteiro, falar sobre o meu trabalho e responder e tudo mais, mas como fazer isso sem se sentir escanteado, sem se sentir deixado de lado, sem sentir que você não está conseguindo galgar um espaço de prestígio na profissão. Eu acho que esse é um grande nó, de novo ressaltando, que a gente está falando aqui com uma parcela da população que trabalha que tem essas condições. Tem um monte de gente que não vai precisar ter essa preocupação assim, que, e, que, e cujos trabalhos não exigem isso. Então, sempre fazendo um recorte, porque esse recorte de que a gente está falando é um recorte de privilégio de quem está provavelmente nos grandes centros, centros urbanos Podendo trabalhar remotamente, podendo inclusive ter espaço mental para pensar nessas personas digitais.
3: Interessante isso que você falou, Dani, de, dessa necessidade de validação externa, de reconhecimento, como se aquilo legitimasse a sua competência, né? E essa quantidade infinita de conexões que o mundo atual permite. É, muito através do digital, das redes e tudo mais, e, ao mesmo tempo, olha que ironia, né? A gente vive um tempo onde me dá a sensação que a gente está cada vez mais desconectado de si, né? Então, eu acho que talvez a, a, a esperteza, a inteligência esteja nesse lugar onde a gente possa aproveitar tudo que a tecnologia, o digital, nos proporciona como oportunidade, mas como é que eu uso isso a favor, a serviço de eu conseguir me aprofundar no meu próprio autoconhecimento, na minha conexão comigo mesma, né? Porque ao mesmo tempo que eu tenho mil conexões, não sei tantos seguidores, tantas pessoas estão compartilhando, legitimando o seu trabalho, a, a dor maior que eu sinto, que causa esse mal-estar na nossa relação com o trabalho, está muito em cima desse lugar da gente estar tá muito pouco conectado consigo mesmo, e isso reflete como um baixo grau de inteligência socioemocional. A gente conhece muito pouco sobre as nossas emoções, sobre as nossas sensações, e essas, esses bololôs mal resolvidos, ressentimentos, frustrações raiva, sentimentos que muitas vezes a gente nem consegue identificar o que é, acaba sendo projetado nas relações de trabalho. E aí eu vejo que no dia a dia, na rotina, quando eu tô cansada, quando eu tô estressada, quando eu tô me sentindo, assim, a véspera de um burnout, por exemplo, o trabalho em si, a tarefa, o que eu tenho que fazer, ele não é tão pesado. As relações interpessoais... Né? O, que, o e-mail que você não me mandou, ou aquele comunicado que você falou que você ia me entregar coisa no tal dia e não entregou, aquilo que você não validou, não aprovou no prazo que eu precisava. Sei lá, ah, eu, eu, eu achei que a pessoa tivesse entendido que era para ela fazer isso, mas ela não entendeu. As relações entre as pessoas do trabalho me, me parecem ser muito mais difíceis do que o trabalho em si.
2: É, eu, eu tenho a impressão, assim, que o, o digital como um todo, ele nos infantiliza é, em vários aspectos. É, eu acho, assim, que é tudo tão rápido que a gente espera a mesma velocidade nas nossas conquistas, nos nossos processos. É, quem aí consegue ler um artigo longo sem fazer outras coisas simultaneamente? É, isso acaba refletindo também né, na, na nossa entrega. Então, quando a gente vê tu, tudo acontecendo né, nesse tempo do deslizar dos dedos, se a gente não sente os nossos projetos, os nossos trabalhos andando com a mesma velocidade, a gente se frustra, né, e a gente acha que o tempo do digital é o tempo correto, e, e não é assim, a mesma coisa com as relações, né? essas validações que a gente precisa do outro, é, as sutilezas que a gente acaba perdendo nesse espaço virtual, né, que a gente se comunica é, por emoji, é, por áudio, a, a coisa vai ficando truncada, a gente tem pavor de falar no telefone, né? as pessoas têm pânico, faça tudo, mas não me ligue. No entanto, quantos problemas podem ser resolvidos se, de fato, você conversa com a pessoa no ao vivo, né? Na, naquele momento, assim, você sente o tom de voz, a pessoa pode fazer um desabafo, né? Você sente as pausas. Então, é, né? até a Dani começou falando, ah, trabalho com, com internet. Mas, hoje em dia, meio todo mundo trabalha com internet, porque, em alguma medida, também todo mundo tem que se promover. Então, é uma armadilha muito grande esse... Tempo do digital, é, é algo que meio que todo dia a gente tinha que ter um disclaimer, assim, que, que aparece no início do dia fala: atenção, esse não é o tempo real das coisas, a validação que você busca aqui está dentro de você, tipo, vários avisos assim, para a gente realmente se lembrar, porque na teoria a gente até sabe, mas na prática a gente esquece no fim do dia, na hora que você viu o centro, né, na rodinha ali do rato, e você tá fazendo tudo como na, na teoria você já sabe que não vai dar certo que não vai te levar para um caminho legal
1: e eu acho super importante a gente falar disso, porque também de novo, nesse contexto de pandemia os times estão acostumados a trabalhar remotamente, então vira a gincana da agenda de achar um espaço para marcar uma reunião. Todas as vezes que a gente trabalha com grandes corporações, a gente ouve sobre isso, sobre como o dia é permeado por reuniões e você passa o dia inteiro falando sobre o que você está fazendo, o que você quer fazer... E aí, muitas vezes, quando acaba, entre aspas, o expediente, você vai sentar e, e fazer o trabalho criativo também, porque você não está só naquela resposta. Então, muitas vezes, a gente vê que modalidades que aconteciam bem no offline estão sendo transpostas para o online. Sendo que, na, no offline, entre uma reunião e outra, você ia pegar um cafezinho e você conversava cinco minutos com alguém sobre o seriado que você assistiu. Você tinha a interação física... Né? Tipo, sem ser mediada por uma tela para qual você se olha o tempo inteiro, e você tinha algum tipo de respiro. Como é que a gente pode criar esses respiros nas relações que a gente tem hoje? Eu acho que isso é, um pouco, é, é uma das dicas que eu acho que a gente pode pensar aqui nessa conversa. Será que a gente precisa de tanta reunião assim? Tem aquele clássico da internet que é, essa reunião poderia ter sido um e-mail. Porque também, quando a gente marca uma reunião uma atrás da outra, quando a gente aciona algum colega para o WhatsApp e pede alguma coisa, a gente está pegando a nossa demanda e jogando no colo do outro. E muitas vezes, o que falta é mais processo e mais organização. Mas a gente está tendo tempo de pensar nesses processos ou a gente só está... É, transpondo o que funcionava antes para essa modalidade agora, sendo que essa modalidade agora, apesar de ter muita praticidade, ela também é muito exaustiva, você passar oito horas por dia de frente para uma tela, você vai começar a ter uma fadiga, você vai começar a é, falta lubrificação no olho, você começa a se olhar o tempo inteiro, né? Tipo, você olha o tempo inteiro, então você o tempo inteiro medindo a sua imagem, então isso é super desgastante também, então, eu fico a gente até fez uma conversa um dia desses numa grande corporação que o, a, o título era um pouco que falta faz a hora do cafezinho, que falta faz esse lugar em que a gente converse sem ser sobre trabalho apenas com os nossos colegas, porque nossos colegas não são apenas cumpridores de demandas, assim como a gente também não. Então, às vezes, além disso, de pensar essa quantidade de, de reunião é humanamente possível ou a gente está esticando a corda até... Uma pessoa do time tem um burnout, até o outro ter que se tirar uma licença? Ou a gente pode repensar um pouco? A gente está usando a comunicação instantânea prioritariamente, porque a gente quer resolver logo algo que depende do outro, ou a gente está organizando mais o processo? Fazendo um e-mail mais completo em que a gente coloque, em que a gente documente o que a gente precisa, e a gente coloque ali, ó, isso aqui está direcionado a fulano, isso aqui a outra pessoa... E como é que a gente também cria esses espaços de respiro? A gente, na Contente, tem um canal no Slack, por exemplo, chama Off Topic, que é para a gente colocar, às vezes, um meme, às vezes, uma notícia que não tem nada a ver, comentar de um seriado. É uma tentativa de reproduzir essa hora do cafezinho no virtual. Às vezes, a gente está tão cansado que a gente não quer, a gente não tem nem tempo de ver o seriado. Mas, assim, existir esse tipo de espaço ajuda. E a gente também tem pensado em fazer isso uma vez por mês. Como é que a gente faz reuniões que não são para colocar demandas e são reuniões para a gente se fortalecer como equipe, porque somos mais do que as funções que a gente desempenha. Precisa desenhar como a gente passa esses dias a dia e a gente precisa redesenhar como a gente passa esse dia a dia, senão a gente é atropelado por esse dia a dia e a gente já entendeu que estamos cansados. Então, vamos tentar desenhar um pouco essas mudanças?
3: Eu adoro essa ideia de tentar traduzir para o ambiente digital essas coisas que nos faziam tão bem no, no offline, no físico, no presencial, né? A hora do cafezinho, o respiro da conversa que você teve, tinha com o seu coleguinha. Essa semana eu marquei um call com uma pessoa, mas já depois de meses da gente todo mundo está vivendo essa gincana, que é pular de um link para outro, pega o bastão do próximo link e sai correndo. Em vez de marcar a reunião de uma hora cheia, a gente marcou a reunião de 45 minutos. A pessoa me agradecia, assim, de mãos erguidas para o céu, que ela falou, muito obrigada por ter marcado 45 minutos, porque agora eu vou ter 15 minutos, que eu posso ir ao banheiro, que eu posso pegar uma água que eu posso olhar o meu e-mail, a gente, né, às vezes, nem, nem percebe que a gente acabou se colocando nesse lugar de uma gincana impossível, né, de uma hora seguida, de outra hora para a reunião, e mesmo essas coisas de o olho no olho, a falta que isso faz, né, ao mesmo tempo que quando eu estou conversando com profissionais estrangeiros, eles acham muito estranho esse comportamento do profissional brasileiro que manda muito áudio. Eles falam assim, nossa, a primeira vez que a gente teve que trabalhar com um brasileiro e o brasileiro estava ali mandando áudios no WhatsApp, a gente começou a se desesperar. Por que, que essa pessoa está mandando áudio? Não se faz isso aqui. Né? E eu sei que também é muito delicado essa, esses limites, até que ponto isso está invadindo a vida pessoal, da pessoa a vida da pessoa ou não, mas o, às vezes no áudio ou numa ligação telefônica que, de voz que a gente quer tanto evitar, você conecta muito mais e você evita uma série de desentendimentos, porque num e-mail seco, e não é todo mundo que tem o dom de escrever bem, de conseguir traduzir nas palavras o que ela está sentindo. Você não consegue sentir o tom de voz. Você não sabe se a pessoa está tá mais apressada, se ela está tranquila. Então, esses pequenos detalhes de colocar um sorriso, um emolde, ou uma escolha mais gentil das palavras, porque eu releio aquilo que eu escrevi na linha do e-mail e eu imagino que aquilo pode ser mal interpretado. Eu acho que são pequenos cuidados que ajudam a gente ter uma relação, mesmo com todas as ferramentas digitais, um pouco mais humanizada, né?
2: Nossa, super! E tem um ponto também que uma vez eu li numa entrevista que eu achei super interessante que é de você, quando estiver lendo uma mensagem, assumir que a outra pessoa teve uma intenção positiva. Por mais que a mensagem que chegue tenha sido ríspida, eu não sei vocês, mas quantas vezes a gente não embarca numa pira mental de que Ai, essa pessoa não gostou do que eu falei, será que o e-mail que eu mandei, será que o trabalho, será que o valor está muito alto, será que a proposta... E às vezes ela não respondeu ainda porque ela está no corre, ou porque ela esqueceu. Afin Aliás, respondam as pessoas, né? Respondam as propostas, respondam. Isso, isso é, um, é um ponto importante. Mas muitas vezes é isso as pessoas estão no corre, assim como você, e a gente assume mil coisas, cria mil fantasmas, né, acho que tem uma frase famosa que diz que eu já vivi muitas crises, a maioria delas nunca aconteceu, uma coisa assim, né, que a gente embarca nesses dramas, então eu achei essa dica de assumir que do outro lado teve uma intenção positiva, te poupa um espaço mental enorme né, para você seguir com o seu dia. E outra dica que eu, eu escutei num podcast outro dia, do, do autor do livro Essencialismo, que, aliás, esse livro mudou a minha vida em todos os aspectos, inclusive do trabalho. Uma dica que ele deu foi, ele, ele falou assim, quanto tempo você gasta com ruminações mentais? Né? um pouco desse exemplo que eu dei aqui, assumindo que alguém disse uma coisa e tal. Imagina se esse tempo, né? se você cuidasse da sua mente você tivesse esse tempo liberado. E aí a defesa dele é que era, esse era o maior truque de produtividade que existia, que era cuidar da sua própria mente. Então eu achei demais... Porque quantas dicas maravilhosas a gente lê na internet, né? Quantas coisas que se a gente fizesse, a nossa vida não seria transformada não só no aspecto do trabalho, mas em todos os aspectos. E o que nos impede de fazer essas coisas? Eu me pergunto muitas vezes, assim, parece que tem um inimigo, uma inimiga dentro de mim. Tipo que vai dormir mais tarde, que procrastina o que é mais importante, né? Que deixa de fazer as coisas que vão dar prazer, que atende as demandas de todo mundo, de tudo, filho, do sobrinho, do cachorro, antes de atender a própria. Então, é, eu fico com essa sensação, assim, de, meu Deus, se eu conseguisse, né? Estar um, né? Estar conectada ali Todo dia de manhã, pelo menos Criar um espaço de quem sou eu Onde estou É 15 minutos Mas por que eu não reservo esses 15 minutos? Eu tenho esses 15 minutos Eu tenho mais do que esses 15 minutos Por que, que eu não faço isso? Vocês também são assim?
1: Completamente E só para acrescentar uma dica nisso É assim, tentar começar o dia Sem olhar pro celular porque a gente acorda e olha para ele, né? A gente já pega e, de repente, a gente já abriu, a gente já viu a demanda do outro. Sempre que eu tô mais centrada e mais nas rédeas da minha vida, eu passo a primeira hora do dia com o celular no modo avião. Tipo, eu coloco ele para dormir, né? Entre aspas. Tento colocar uma hora antes de dormir e só ligar uma hora depois de acordar. Isso muda o meu dia de trabalho. Isso muda a minha concentração, meu foco. Isso me deixa centrada... Eu começo dia às vezes, lendo, às vezes, escrevendo, às vezes, ficando com meu filho, mas numa qualidade de atenção que é diferente de quando eu já acordo e pulo nele. É, eu acho isso muito bom. E é isso, assim, a gente tem esse tempo, mas a gente se distrai, porque o trabalho é essa máquina o tempo inteiro que nos chama para resolver demandas, e a internet é outra. Então, é muito fácil sair com essa sensação de esgotamento. E o que acontece quando a gente faz isso com muita frequência é, começam os ruídos. Eu tava lembrando assim também para acrescentar uma outra dica, que teve uma sexta-feira que tava todo mundo estressado. Ninguém tava falando que tava estressado, mas a comunicação começou a dar muito ruído. Então eu falei com uma das pessoas da equipe e tava truncada a comunicação. Aí fiz um pedido que uma outra pessoa da equipe entendeu como oposto. E ela respondeu muito chateada. E eu falei, vem cá, não foi isso que eu falei. Eu falei o contrário exatamente para liberar um espaço. Aí eu mandei um áudio e falei assim... Mandei um áudio, mano. Então, assim, tem um lugar de... A gente pode usar as ferramentas... Sei lá, não liguei. Confesso que sou do time que tem um pouco de pânico de ligação. Virei essa pessoa desse mundo 2020... Mas falei e, e falei assim, olha, eu acho que a gente está no final de uma semana que demandou muito, que foi estressante, acho que a nossa comunicação foi truncada, eu peço desculpa por não ter me explicado tão bem e ter gerado esse ruído, então quantas vezes a gente pede desculpa também né, no trabalho, no mundo corporativo, a gente acha ótimo que o outro peça desculpa, mas quando, quando é que a gente se coloca nesse lugar? eu pedi desculpa e eu já me senti muito melhor. E aí, a outra pessoa também falou, ai, desculpa, minha semana foi muito difícil, eu também falei atropelada. Então, assim, foi, foi uma troca de cinco minutos que fez com que a semana acabasse num outro tom. Se a gente tivesse cada um aguardado aquilo ali e levado para a semana, ia ficar aquele elefante na sala e começa a ficar chato. Então, assim, a gente também aprender que... Não aprender, mas a gente também pensar que... Se estamos exaustas e cansadas e tentando sobreviver e trabalhar em uma pandemia, o outro também está. Então, vale a gente ser um colega um pouco mais empático e tentar uma comunicação mais acolhedora e não já partir para aquela ideia de que o outro está querendo te prejudicar ou não está te entendendo. Está todo mundo tentando. Tem dias bons, tem dias ruins, mas quando a gente consegue essa comunicação mais próxima,
3: melhora. Super! Esse momentinho de você começar o dia se conectando com você, de você reservar um tempo para você, eu adoraria ser essa pessoa do bem-estar, que medita todos os dias, faz atividade física, faz yoga, não dá, não tenho essa disciplina... Não consigo me organizar, mas os momentinhos assim que eu consegui encontrar dentro da minha rotina é quando eu vou tomar banho, é quando eu vou lavar louça. O meu momento de lavar louça é o meu momento meditativo. Tô ali lavando a louça, mas eu tô organizando os pensamentos, Estou em conexão, em contato comigo mesma. E uma outra coisa que parecia um papo muito de chilele, rarebo, namastê, mas que fez toda a diferença, nesses momentos que você está lá, meditando na sua, na sua louça, é, se reeducar a respirar melhor, né? Porque na afobação, na correria, na ansiedade, eu já respiro muito mal, mas você acaba respirando de um jeito muito superficial, muito não saudável, e isso tem reflexos na maneira como você processa as coisas, porque você está oxigenando de menos o seu cérebro. E aí, ao oxigenar de menos o seu cérebro, a gente está todo mundo aqui, coletivamente, vivendo uma grande nuvem de ruminações mentais. E aí, ao invés da gente tratar dos assuntos como a Dani fez né? na hora que vem cá, não foi isso que eu quis dizer, de você puxar a pessoa, de comunicar com clareza, de ter, encarar as conversas difíceis, a gente fica ruminando poxa, eu acho que ela ficou chateada comigo, então poxa eu acho que ela tá fazendo corpo mole tá fazendo braço curto, mas também você não vai lá né? e puxa a pessoa para conversar né? E, e, mas, e é difícil, é um processo é uma educação, é um amadurecimento é sei lá, situações onde eu tinha um colega que ele adorava, eu sentia no tom de voz dele que era carinhoso, que não era com uma intenção de me ofender, mas ele gostava de fazer uma piada me chamando de xing-ling. E aquilo me incomodava profundamente. Eu não queria que ele me chamasse de xing-ling, mas... Também não tinha coragem, né? Como é que eu vou falar pro coleguinha que assim... Olha, colega, tá chato, eu não queria que você me... Eu demorei muito, eu ensaiei muito dentro de mim para poder chegar, não chorando, não com tom de voz alterada, mas com toda a maturidade e o centramento de uma pessoa que medita lavando louça, que respira profundamente, falar pro coleguinha, olha, posso te pedir uma coisa super numa boa... Eu, sei que, eu sinto que não é para você me ofender, mas assim, eu fico um pouco incomodada. Então, se você não puder mais me chamar, de, não me chamar mais de xing-ling, nem de japa, nem de China, nem de Coreia, nada disso. Me chamar pelo meu nome mesmo, me chamar de Rui, eu ficaria muito mais confortável. E tá tudo certo. A gente pode seguir dessa maneira, mas foi difícil. Não foi de primeira que eu consegui ter essa conversa. Mas você vai se treinando para... Né? Se eu fiquei chateada, se eu achei que a pessoa foi ríspida, se eu achei que rolou algum desentendimento de comunicação, eu acho que também a gente precisa é, fortalecer esse músculo capaz de ter as conversas é, difíceis, desagradáveis, não tão é, confortáveis assim, né?
1: Perfeito, eu lembrei muito de uma frase agora, a gente falando isso, do, do Dominic Barter, que é um especialista em comunicação não violenta, que ele fala que o conflito é um convite para o diálogo, só relações que importam é que tem atritos, quando a relação é completamente sem atritos, será que você está evoluindo, será que você está aprendendo, será que você está desafi se desafiando, e a gente pode levar isso para o mundo corporativo também. Então, a gente muitas vezes tem pânico do conflito, né? A gente fala, meu Deus, eu não quero me dispor, eu quero só ser querida e amada, quero ser a pessoa que ganha o, a estrelinha de funcionária do mês. Sendo que, além de sermos profissionais e trabalhadores, a gente é ser humano, e ser humano vive em relação. O conflito vai acontecer, então a gente fazer as fases com essa ideia ajuda e quando ele acontecer, a gente pensar que é uma oportunidade da gente se colocar porque é isso que você conseguiu fazer. Ainda bem que você conseguiu fazer. Mostrar o quanto ele estava equivocado em te reduzir desse jeito. Assim. Eu tenho certeza que essa pessoa não cometeu esse erro novamente porque ele humanizou essa, entre aspas, piada que era nada mais do que preconceito. Então, assim, foi desgastante sem dúvida. Talvez ele tenha evoluído e, e numa próxima eu não passe por isso. Então, se a gente se importa com pessoas, se a gente, se a gente vê pessoas é, como seres em desenvolvimento, a gente abrir espaço para esse diálogo nos ajuda, de, faz com que a gente não vá para casa de estômago revirado, faz com que a gente né, termine o dia melhor e, quem sabe, a gente está se ajudando, está ajudando o outro, está ajudando a gente como sociedade também.
2: Eu fiquei pensando aqui em tudo que já me ajudou, a de alguma forma, revolucionar a minha relação com o trabalho e, de fato, fazer com que ela fosse mais saudável. E uma das coisas foi realmente estudar CNV, né? a comunicação não violenta. Então, eu recomendo muito, se você ainda não conhece, é, buscar estudar, pelo menos ler o livro, que já é um, é como se fosse um, um baita curso mesmo. E além do livro, se possível, buscar praticar, porque a sensação, quando você começa, é que você está aprendendo um novo idioma. Você fala, meu Deus, eu estava toda a minha vida viciada no conflito, na, nas ilusões, né? na, na, em embedar em julgamento em coisas que não existiam. Então, isso... Mudou minha vida e eu pensei em trazer também algumas outras coisas que, que transformaram totalmente a minha relação com o trabalho. É, se eu não me engano, foi um monge que falou isso, que a gente é, é viciado em complicar as coisas, que a gente sofre de compliquite e complicoisa. Eu amei esse nomezinho, assim. E aí eu até na época coloquei um post-it, assim, no meu computador, que era como eu posso simplificar isso porque eu sinto também que a gente é, é viciado ali, por exemplo, em, em tempo de tela e ficar ali, ah não, eu vou ficar no computador, mesmo se eu tenho às vezes 10 minutos que eu poderia olhar para a janela, não, eu preciso mostrar que estou disponível e tal, então assim, eu acho que junta isso com esse é, ambiente de pandemia, trabalho remoto, pronto, perfeito, é a receita para você ficar grudado na tela o dia inteiro. E eu acho que ficar com esse pensamento, como eu posso simplificar? Né? Eu gosto muito dessa ideia de talvez um dia trabalhar quatro dias por semana. Tem livros que falam de trabalhar quatro horas por semana, meu Deus! Então, assim, como conseguir o máximo de resultado com o mínimo de esforço? E eu acho que isso não é papo de gente preguiçosa, eu acho que a vida é mais do que trabalho. Acho que todo mundo devia estar pensando nisso. Tá tudo bem se querer ir para uma praça, enquanto tem luz do sol e botar o pé na grama e, e respirar, né? Rui, quando você falou de respirar, a primeira coisa que eu fiz foi e que diferença que faz, então, da gente também começar a mudar esses conceitos internos, que eu acho que esse é o grande trabalho, e falando em mudar conceitos internos, um muito grandioso, que transformou totalmente a minha relação com o trabalho, foi mudar a minha relação com o consumo, por quê? Quanto mais eu consumo, mais eu preciso trabalhar. E para quê? Para comprar. Então, vira um ciclo sem fim, que realmente nunca todo o trabalho vai ser suficiente. Que eu preciso pagar os boletos, pagar os boletos, pagar os boletos. Então, se quando eu me dei conta dessa, dessa rodinha, eu falei, não, pera, o delivery vai ter que acalmar, a blusinha vai ter que acalmar, porque a minha vida eu quero mais. Então, eu vou estar com a roupa, essa roupa que eu acho que eu comprei em 2009, que eu estou usando, sabe? E eu vou cozinhar em casa, e eu acho isso fino e chique, sabe? Eu, eu mudei isso. E realmente abriu-se espaço para, de fato, conseguir falar alguns nãos. E, de fato, eu consegui né, me desvincular um pouco dessa ideia de que se eu não tiver com a bunda no computador 100% do tempo, eu não vou né, evoluir. E a minha última dica é muito simples, que é uma mesa arrumada e um desktop organizado faz muita diferença também. assim Quase que o ambiente externo muitas vezes é um retrato do meu ambiente interno e vice-versa. Então, se eu tiro uns minutinhos para colocar as coisas no lugar assim quase que é um convite assim como a rui né medita lavando louça eu também sou do time da, dessa meditação ativa né caminhar para mim é um baita exercício inclusive quando eu tô com algum conflito que tá quente eu saio para caminhar e aquilo né se acomoda no lugar então acho que tem várias coisas e tal, mas eu quis trazer essas, assim, que, que me ajudaram muito. Quero ouvir vocês também.
3: para mim, essa imagem do hamster viciado, nascido e criado na roleta, correndo atrás do próprio rabo, muitas vezes eu me senti esse hamsterzinho, que como ele passou a vida toda dentro da roletinha, na hora que eles abrem a gaiola e falam vai, hamster, agora tem todo esse gramado. Você nem sabe quem você é, sabe? Quando você tem... Agora tem tempo livre. Hoje é quinta-feira e às quatro da tarde você não tem nenhum call, não tem nenhum trabalho, você não sabe nem como usar esse tempo, entendeu? Porque você só se conhece esse hamster dentro da roleta. É uma outra coisa também que me chama muita atenção quando a Luísa falou da comunicação não violenta, que eu acho que a relação que a gente tem com o mundo, com as outras pessoas, com o trabalho, ele é muito reflexo da relação que a gente tem com a gente mesmo, né? É o nosso universo interno sendo refletido nas relações exteriores também. E uma das coisas que eu percebi... Era o quão violenta Eu era com a minha Própria comunicação para comigo mesma Então sabe aquelas vozinhas do inconsciente Sei lá, você tá segurando um copo E aí você deixou escorregar o copo E aí você mesma fala para você Ai que burra olha, olha que violência né? Então A vozinha com a qual você Conversa consigo Você tem que observar muito e ver como que você Tá se tratando, porque esse jeito Essa agressividade Ou essa gentileza com a qual você fala com você, é a maneira como você tá interagindo com o mundo, né?
1: Ai, muito bom, eu já tô aqui querendo incorporar essas dicas de vocês, assim, bom demais. É, para mim, tem algumas coisas. Eu acho que uma troca como essa que a gente está tendo é tão boa. Eu já acho que hoje eu vou trabalhar melhor e diferente, porque a gente parou para refletir sobre como a gente está trabalhando. Então, acho que uma primeira dica é troque com outras pessoas sobre como anda a sua relação com o trabalho. Troque dicas, porque com certeza ela vai te falar uma coisa que você não faz e vice-versa. É, acho que um outro ponto também é, tá tudo bem desistir de algumas coisas, quantas vezes a gente não se pega fazendo vários, vários projetos ao mesmo tempo, às vezes um projeto já cumpriu seu ciclo, mas nessa ideia até da internet mesmo, de que tudo dura para sempre, a gente esquece que a gente pode encerrar ciclos, então... Será que tem alguma coisa que você está pegando de demanda mais que você pode dizer assim, olha, já fiz até aqui, agora vou passar para uma outra pessoa, vou me dedicar a uma outra história? Está tudo bem mudar de ideia. É... Eu acho que uma outra, uma outra coisa para pensar é assim, quais são os sims que você quer dizer para você? Você vai ter que dizer alguns nãos nesse caminho para conseguir dizer mais sim para você, mas acho que é, essa é a minha a dica que mais está reverberando aqui em mim, porque eu quero anotar no post-it e lembrar disso todo dia para ver se consigo. Uma outra coisa que eu gosto de fazer também, quando a gente entra nessa exaustão, muitas vezes a gente diminui a nossa... A gente, a gente se olha com esse olhar muito duro, né? A gente fala, não estou fazendo o suficiente, não sou boa o suficiente, precisava fazer três vezes mais com o mesmo tempo que eu tenho. Então, eu tenho um documento no Google Docs em que eu vou colocando algumas vezes feedbacks positivos que eu já tive. Ou um e-mail, ou um comentário, ou alguém com quem eu trabalhei que falou assim, nossa, você fez isso muito bem, é quase como se fosse uma, uma caixa de força, assim, quando, se eu estiver me sentindo mal, eu, eu abro aquilo ali e olho e falo, nossa, olha aqui, tudo bem, é, eu sei fazer o que eu sei fazer, pra, é quase que um resgate dessa, desse lugar de confiança, e por fim, eu acho que uma pergunta também que me acompanha muito, que eu acho que pode ser útil é, o que é que é inegociável para você hoje? Para mim, por exemplo, é cuidar do meu filho enquanto eu trabalho. Então, eu tenho me desdobrado para conseguir cumprir essa rotina, porque nesse momento eu quero muito estar perto dele. Ele é muito pequenininho e é ele é um, um grande convite ao presente. Então, é isso. Está um pouco atrapalhado, mãe recente, trabalho, empreendendo, fazendo muitas coisas, mas é muito bom conseguir ficar com ele todos os dias por um tempo. Então, isso para mim é negociável. O que é que é negociável para você? Acho que finalizo com essa dica.
3: Para mim, as dicas práticas, de, né, coisas que você pode fazer no dia a dia, mas que eu acho que faz uma diferença no final. É, principalmente muito tempo de tela, trabalho remoto, home office, esse tipo de, ca... tipo de coisa... Essa distância física que a gente está da tela, ela não passa de 30 a 50 centímetros, né? Então, se você fica muitas horas do seu dia enxergando a coisa nessa visão próxima, isso, de alguma maneira, reflete na sua neuroplasticidade também. Então, se você teve um dia onde você teve que ficar muito tempo na tela... Dá um descanso físico para os seus olhos e tenta enxergar coisas num horizonte que está lá longe. Tem que fazer esse zoom in e zoom out, porque o que os seus olhos estão enxergando, ele traz para a maneira como o seu cérebro vai funcionar também. Da mesma maneira que você deve ter essas visões que são próximas e compensar com visões que estão longe... É, o tipo e o formato de conteúdo. Se você ficou um tempão olhando stories, aquele pontilhado todo, aquela coisa rápida, fragmentada, você tem que compensar aquilo de alguma maneira com uma leitura de um livro, um filme de duas horas uma caminhada de 45 minutos. Por quê? Se você fica só naquele fragmentado rápido, o seu cérebro ele vai se desenhar só dentro daquele modelo. Né? É hackear um pouco e entender que a maneira como a nossa mente funciona, os nossos pensamentos, é como se fosse um aplicativo. A gente é um sistema operacional maior do que esse aplicativo. A nossa consciência é o sistema operacional. Então, eu posso escolher né, como é que eu quero que a minha mente, o meu modelo mental, o, a minha neuroplasticidade se comporte. Então, a gente fica atento a isso e eu acho que no final do dia você acaba tendo uma relação mais saudável, não só com o trabalho, mas com a sua vida como um todo, né? Ai, gente,
1: que papo bom, que conversa boa. Eu acho que eu entrei nessa conversa de um jeito e estou saindo de outra, de verdade. Assim, eu acho que quando a gente fala sobre o que nos angustia, a gente já dá um passo para mudar. E o trabalho, ele faz muito parte da nossa vida. E que bom, que privilégio também que a gente consiga ter essa relação melhor ouvindo o outro e aprendendo com o outro. Eu agradeço demais essa troca.
2: Também saiu bem energizada aqui, com, com a vontade de, acima de tudo, praticar, né? Sair um pouco, assim, da teoria, dos conselhos, porque também, no fundo, a gente tem, assim, esse, esse know-how de olhar para dentro e falar nossa, mas eu acho que o que eu tô precisando agora é de um alongamento. Não, eu tô precisando agora é de ligar para minha amiga, e, e acessar um pouco essa fonte que está aqui dentro, né? E acho que ao longo de, de, desse caminho percorrido aí juntas hoje, assim, ficou muito claro como está dentro, né? Como é dentro que a gente é, consegue acessar essas ferramentas que, que vão, de fato, tornar essa relação mais saudável. E se a gente está mais inteira, é claro que a gente se entrega né, mais inteira para os outros isso influencia o dia inteiro. Obrigada.
3: Obrigada a vocês. Eu que adorei a conversa também. E é, é, dá um alívio muito grande, né? Quando você vê que você não está sozinha nessa e que não tem regra. Cada um faz acontecer do jeito que é possível para a realidade de cada uma, porque eu acho que muitas vezes também a gente acaba sendo, se deixando ser levada por esse frisson, por essa histeria. Agora todo mundo tem que meditar, é mentira. Agora todo mundo tem que alongar, agora todo mundo tem que trabalhar. E assim, não tem uma regra que é universal e genérica que faça sentido para todo mundo. E acho que não tem ninguém também que esteja conseguindo viver esse ideal de rotina que tanto se... Se, é, se prega por aí, né? Mas dentro das limitações e dentro das possibilidades, se eu puder estar tá fazendo aquilo que é possível para mim, só de saber que, olha, não sou a única que está vivendo essa angústia, está todo mundo resolvendo do seu jeitinho e se você não tiver conseguido, está tudo certo também, já dá um, um calorzinho no coração.
1: Então, a última coisa que eu lembrei de uma frase que circula muito na internet, que é pare de glorificar essa ideia de estar sempre ocupado. Trabalhar é muito bom, trabalhar com o que a gente gosta é maravilhoso, mas a vida é muito mais que o trabalho. Então, que a gente consiga colocar o trabalho junto com o tempo para a gente, o tempo para quem nos importa, o tempo para fazer nada também
2: a gente passe a glorificar outros pontos também e, assim, comece a
0: fazer uma mudança de cultura, né? Obrigada por ouvir o Café no Corre, o podcast de Ambevion, plataforma de conhecimentos em inovação. Esse conteúdo foi produzido em parceria com a Contente, que pensa em uma vida digital mais consciente. Até o próximo
3: episódio!